0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 6. und 7. August 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion und heute bringen wir mal ein bisschen Abwechslung in den Podcast. Es geht nämlich diesmal um Sport. Einerseits wollen wir zurückblicken auf die Frauen-EM mit der Frage, wird der Frauenfußball jetzt populärer? Und was muss passieren, damit die unterschiedlichen Gehälter im Profifußball endlich angeglichen werden? Und dann startet dieses Wochenende ja auch noch die Bundesliga der Männer. Was ist dort zu erwarten und wer könnte der heimliche Favorit sein? Um das alles zu besprechen, habe ich mir tatkräftige Unterstützung aus der T-Online-Sportredaktion geholt. Und zwar einmal vom stellvertretenden Chefredakteur Florian Wiechert, von dem man auch jede Woche in unserem Pro-Contra-Sportformat Zweikampf lesen und ihn sogar im Video sehen kann. Hallo Flo. Moin,
1: ich freue mich dabei zu sein.
0: Und zum anderen den Leiter der Sportredaktion von T-Online, Andreas Becker. Hi, Andi.
1: Hallihallo, ich freue mich auch, da zu sein.
0: Wir wollen am Anfang nochmal auf die Frauen-Europameisterschaft zurückblicken und kommen danach zum Start der Bundesliga. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich nur für die Bundesliga interessieren, können Sie auch gerne vorspulen zur Minute 15. Wenn Sie jetzt aber denken, nee, Sport ist gar nicht so meins, dann hören Sie doch gerne eine unserer letzten Folgen, zum Beispiel zur Hitze- und Klimakrise vom 22. Juli mit Chefredakteur Florian Harms und Nachhaltigkeitsredakteurin Theresa Chrissmann. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Aber ich kann Ihnen versprechen, diese Diskussion wird auch spannend, denn durch die Frauen-EM in diesem Jahr könnt sich echt etwas verändern. Blicken wir noch mal zurück auf vergangenen Sonntag. Da haben unsere Frauen den Titel ja knapp verpasst. Trainerin Martina Vos-Tecklenburg
2: formulierte das so. Wenn du im Finale bist, willst du das Finale gewinnen. Aber ich glaube, wir haben eine Riesenwelle der Begeisterung ausgelöst, das haben wir auch vorher gesagt. Und ich, ich wünsche mir jetzt wirklich einfach, dass wirklich was von übrig bleibt. Das eine ist, einen Titel nicht zu holen. Das andere ist, eine Leistung zu zeigen, die einfach jegliche Anerkennung und jeglichen Respekt verdient hat. Und das wünsche ich mir, dass wir deshalb jetzt ein bisschen wieder was angeschoben haben, was unsere Entwicklung angeht in Deutschland, weil wir brauchen noch ein bisschen was, um die nächsten Schritte zu machen.
0: Ja, Flo und Andi, wie schafft man es denn, mehr Anerkennung und Respekt zu bekommen? Durch mehr Zuschauer, durch spezielle Funktionäre beim DFB oder der UEFA oder vielleicht durch politische Veränderungen?
1: Eine durchaus berechtigte und spannende Frage und jetzt da ein Fazit zu ziehen, ist wahrscheinlich schwierig. Ich glaube eher, dass wir da ein paar Wochen gucken müssen, was sich getan hat. Dass Die ganze Diskussion hatten wir schon öfter im Frauenfußball leider, wo dann mal ein Aufschwung war, wo dann die Diskussion aber relativ schnell nachgelassen hat durch den Alltag im Männerfußball. Ich glaube, dass die Hoffnung trotzdem groß sein kann und sowohl bei den Spielerinnen selber als auch bei den Fans, dass die Popularität eben gewonnen hat ähm, durch die Frauen-EM in England. In England hat sie das schon, da gab es äh, Fans, die in Pubs gefeiert haben und eben auch äh, den Frauen zugejubelt haben. Ich glaube, in Deutschland war das jetzt noch nicht so der Fall, äh, dass es da in Bars Public Viewing gab mit mehreren Fans, die in Deutschland Trikots gefeiert haben. Und das wird eben eine Frage auch des Geldes sein, der Popularität, ob man das halten kann. Da wird es in den nächsten Monaten einige Sachen geben, wo die dafür sprechen, dass es besser werden kann. Zum Beispiel wird das nächste Länderspiel äh, in der Primetime übertragen, in der AD um 20.30 Uhr, Testspiel gegen Frankreich im September. Dann geht die Frauen-Bundesliga wieder los. Das könnten alles nachher äh, Signale sein, wo wir dann Fazit ziehen können, ob es besser geworden ist. Aber die Hoffnung habe ich.
2: Ich habe sie nicht, um ehrlich zu sein. Also man muss einmal vorweg sagen, dass dieses Turnier natürlich aus deutscher Sicht äh, großartig war. Das waren tolle Spiele. Ähm, das sind sehr sympathische Spielerinnen, ähm, die sehr bodenständig daherkommen und äh, man kann da nur den Hut vorziehen vor der Leistung. Ähm, ja, ich erinnere mich aber auch. Du hast es schon angesprochen, an die an vergangene Turniere, die Heim-WM 2011, äh, danach Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, wo man immer gesagt hat: Jetzt geht's voran mit dem Frauenfußball. Jetzt gibt es einen Boom. Und Ich sehe ehrlicherweise schwarz. Ich glaube, es wird sein, wie immer in den vergangenen Jahren, dass nämlich wenig bis gar nichts passiert. Die Fakten besagen, dass es seit 2010 40 Prozent weniger Mädchenmannschaften gibt. In der Bundesliga, in der Frauenbundesliga sind nach wie vor weniger als tausend Zuschauer pro Schnitt dabei. Und ähm, ehrlicherweise habe ich da wenig Hoffnung, dass sich das schnell ändert.
0: Mensch, ganz schön unterschiedliche Ansichten hier. Also eine, ein Aspekt meintest du an, die sind vor allen Dingen auch die Zuschauerzahlen, die Zuschauerzeiten bei der Übertragung. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass vor allen Dingen auch Werbegelder da dranhängen wahrscheinlich, ähm, weil umso mehr Zuschauer man hat, umso eine größere Zielgruppe erreicht man, umso mehr kann man, für mehr Geld kann man den Werbespot verkaufen. Oder was hängt da noch dran?
1: Na, es gibt ja viele Versprechungen. Also, es ist, auch da müssen wir in die Vergangenheit wieder gehen. Es ist eben so ein Turnierhype, der mitgenommen wird und dann lehnen sich immer alle relativ schnell aus dem Fenster und, und versprechen, dass dieser Hype anhält, dass man mehr investiert. Wir haben den Bundeskanzler, der sich im September, Oktober mit Oliver Bierhoff, dem Nationalmannschaftsdirektor, treffen will, wo es dann um Equal Pay geht, um die bessere Bezahlung der Frauen. Das wird spannend, ob dieses Treffen stattfindet, ob man da daraus gleich was ziehen kann oder ob das dann so ein Versprechen für die Zukunft ist. Ähm, dann wird es natürlich darauf ankommen, Werbegelder, hast du richtig gesagt, Lisa, da wird es dann eben auch spannend, wer investiert jetzt, woher kommt das Geld, kann man diesen Hype irgendwie mitnehmen, da kommt es natürlich auch die Verbände und die Vereine drauf an, was die mitnehmen können noch und ähm, ja, das werden so Punkte sein, an die sich auch viele Leute messen lassen müssen, nachdem sie jetzt dann sich weit aus dem Fenster gelehnt haben, um den Frauenfußball in Deutschland noch populärer zu machen, ja.
2: Ich finde tatsächlich auch, dass da wahnsinnig viel Heuchelei und Scheinheiligkeit auch äh, dabei ist tatsächlich. Es wird immer äh, sehr darüber geklagt, dass es so wenig Aufmerksamkeit gibt, auch immer im, im Fernsehen. Aber die TV-Anstalten sind natürlich auch selbst äh, daran beteiligt. Ne? Und ähm, am Ende muss man sagen, kann man da immer viel jammern und klagen. Aber gerade die Leute, die sich dann immer mehr erhoffen oder die Dinge dann eben versprechen, wie du auch sagst, ne? die müssen halt einfach auch liefern und äh, das jetzt umsetzen.
1: Wenn ich da kurz noch einwerfen darf, ähm, zu den, da stimme ich dann Flo mal zu, <lacht> sind es eben wirklich die TV-Anstalten, da wird es eben spannend. Der erste Schritt ist jetzt gemacht mit diesem Test-Länderspiel gegen Frankreich. So, 2030 in der Primetime, sehr gut. Ich glaube, dass die die Zahlen auch im Kopf haben der Europameisterschaft. Das Finale ähm, haben 18 Millionen Menschen gesehen, was sonst eigentlich nur Länderspiele der Männer, ähm, dass so eine Quote sonst nur bei Männerländerspielen geschafft wird. Und dann wird es eben spannend, wie die Frauenbundesliga im Fernsehen zieht, wer sich vielleicht bereit erklärt, die Spiele zu zeigen. Die Champions League letztes Jahr hat es gezeigt, also es gab das Halbfinale, Finale, es wurde alles übertragen, sensationell, die Quoten waren glaube ich nicht so schlecht, die Zuschauerinnen waren in Barcelona zumindest da mit ausverkauftem Stadion, 100.000 Menschen, das sind alles Sachen, auf die es dann drauf ankommen wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, Equal Pay, Bezahlung, das ist ja auch echt ein großes Thema. Bei der EM der Männer letztes Jahr, wenn man sich das jetzt mal anschaut, da hätte der DFB jedem deutschen Spieler eine Gewinnprämie von 400.000 Euro gezahlt. Den Frauen hätte dieses Jahr jeweils 60.000 Euro zugestanden, hätten sie den Titel geholt. Also ein Sechstel vom Betrag der Männer. Die Chefin der Frauenfußballabteilung der UEFA, Nadine Kessler, sagte dazu im Interview mit der Sportschau am 1. Der Frauenfußball braucht Investitionen auf allen Ebenen. Diese Frauen-EM kostet UEFA fünfmal mehr als die letzte EM äh, und zusätzliche Gelder müssen in Entwicklung gehen. Also stelle ich hier auch mal in Frage oder die Gegenfrage, äh, ist es nachhaltig, all dieses Geld zu 16 Nationen in Preisgeld zu investieren oder müssen wir ein bisschen langfristiger denken? Ja, die Frage gebe ich einfach mal gleich so weiter. Wie kann man aus eurer Sicht den Frauenfußball nachhaltiger in der Sicht mit Geld machen?
1: Da würde ich gern äh, gleich mal einen Punkt einwerfen vielleicht und Kritik äußern wollen an dieser Aussage, weil es ist eben so, ein, es ist sehr schwierig. Also es ist ein schwieriges Thema, was Frau Kessler da aufgreift. Ich glaube, dass die Diskussion falsch ist, weil wenn wir darüber reden, dass dann nachher das umverteilt werden soll in die Zukunft des Frauenfußballs und du dann aber weniger äh, praktisch, ausschenkst an die Spielerinnen, die dann den EM-Sieg zum Beispiel äh, geschafft haben, dann führst du wieder eine ganz andere Diskussion. Warum werden die nicht vernünftig bezahlt? Warum kriegen die keine richtige Prämie? Also das ist, finde ich, so ein Nullsumm-Spiel.
2: Tatsächlich geht es nicht darum, irgendwie das Geld anders zu verteilen, sondern es braucht einfach insgesamt mehr Geld, das da im Umlauf sein muss. Ne? Wenn man die die Summen mal vergleicht zwischen Frauen- und Männer Fußball, dann liegen da einfach wirklich Welten zwischen und dementsprechend finde ich auch diese Diskussion ähm, schwierig. Äh, am Ende ist es so, dass von den 16 Mannschaften, die teilgenommen haben oder von den 16 Nationen, tatsächlich acht eine Form von von Equal Pay ähm, ja auch vorher angekündigt haben. Äh, aber am Ende darf man nicht vergessen, dass natürlich die Einnahmen äh, in jeder Hinsicht bei den Männern ganz, eine ganz andere Bereichen sind. Und dementsprechend ist es dann natürlich auch schwierig, den Frauen da die, die gleichen Gehälter zu zahlen, die gleichen Prämien, wenn das Geld eben dann nicht da ist. Das muss ja irgendwo herkommen.
0: Oder ist es so, dass die Männer einfach viel zu viel verdienen im Profifußball?
2: Absolut und tatsächlich ist es ja so, ich glaube in Norwegen war es, wo die Männer von sich aus gesagt haben, sie verzichten da auf einen Teil der, der Gelder, äh, damit eben die Frauen genauso viel bekommen können. Das wäre natürlich ein Weg, der möglicherweise auch anderswo funktionieren könnte, aber darauf ist man eben dann auch angewiesen ähm, und, und natürlich ist es so, dass im Männerfußball viel zu viel Geld äh, im, im Umlauf natürlich ist, dass da viel zu viel gezahlt wird und ähm, ja, dass, dass die Summen natürlich teilweise gar nicht mehr erklärbar sind heutzutage.
0: Ja, das hat Frau Kessler auch im ähm, Interview gesagt, dass ähm, dann so eine Abhängigkeit auch zu den Männern entsteht, die wir ja gerade eigentlich nicht mehr wollen. Und sie meinte halt auch, generell muss der Frauenfußball, der darf nicht mehr kostenlos sein. Also kommt es auch mit den Ticketverkäufen, kommt es auch darauf an?
1: Ja, aber dann musst du ja natürlich das ganze Spiel ja so attraktiv machen, dass die Menschen ins Stadion kommen. Und dann ist es eben, es ist immer eine Frage des Geldes, wenn ich da noch kurz einen Punkt sagen darf zu vorher. Es ist eben so, ist absolut, im Männerfußball haben die völlig die Maße verloren und es wird einfach zu viel Geld gezahlt, aber sind wir mal ehrlich, also den Spielern daraus einen Vorwurf zu machen, man macht ihn gern und ich kann das dann auch nachvollziehen, aber wozu jemand einen Vorwurf machen, wenn das Geld da ist und an die Spieler weitergegeben wird, ähm, wer würde von uns auf 30 Millionen netto im Jahr verzichten, wenn er die Möglichkeit hätte, das zu verdienen, also da müssen wir auch ehrlich sein. Dass dann trotzdem die Gehälter bei Frauen, wenn man sieht, dass so eine Spitzenspielerin wie Melanie Neupuls ein paar hunderttausend Euro im Jahr verdient, was schon gut ist, nicht falsch verstehen, das ist eine super Summe, aber gemessen an dem, dass das teilweise Bundesligaspieler in der Woche verdienen, ist es eben so eine Sache und äh, zurück dann zu den Ticketverkäufen. Das ist immer so eine Sache, da, wie gesagt, da hängt das, das, was ich vorher schon erwähnt hatte, mit den Verbänden zusammen, äh, mit den Vereinen, wie viel Werbung können die machen, welche Spielerinnen aus Europa kann man vielleicht nach Deutschland bringen, die dann die Attraktivität steigern könnten, um eben auch Ticketverkäufe noch äh, größer zu machen.
2: Man muss ja ehrlicherweise sagen, dass die Forderungen in Deutschland auch aus dem aus dem Frauenfußball relativ überschaubar sind sogar, was Equal Pay angeht, weil sie tatsächlich auch festgestellt haben und das gehört natürlich auch dazu, dass eben die Bedingungen im Fußball, im Frauenfußball wirklich sehr überschaubar sind. Also teilweise haben die Vereine keine richtige medizinische Abteilung oder es fehlt an der Rasenheizung an den Plätzen. Das ist tatsächlich vielleicht auch erstmal das Problem,
1: was es gilt anzugehen. Ja, wir müssen eben, genau, das ist ein guter Punkt, wir müssen eben dahin kommen, dass auch mal Spielerinnen auf dem ersten Trainingsplatz einer Fußballmannschaft trainieren dürfen und nicht sich Plätze mit Rugbyspielern teilen oder den zweiten und dritten Trainingsplatz benutzen müssen, wenn dann eben die Männermannschaft Training hat. Also das ist ja völlig absurd, so eine Debatte zu führen eigentlich, dass äh, die Frauenspielerinnen oder die Spielerinnen immer noch nicht dazu geeignet sind in Anführungszeichen, so hat man ja dann das Gefühl, dass sie nicht auf den richtigen Plätzen spielen dürfen oder in richtigen Stadien, sondern in andere, kleinere Stadien geschoben werden, was einerseits Sinn macht, aber andererseits ja auch ein völlig falsches Signal aussendet.
0: Ja, also halten wir fest, es sind ganz schön viele Stellschrauben, die da irgendwie gedreht werden müssen. Ist es denn aber so, dass die Politik da irgendwas machen kann oder geht es alles von den Verbänden, vom DFB, von der UEFA aus?
2: Ja, tatsächlich ist das Entscheidende, dass man erstmal die Aufmerksamkeit schafft. Und deshalb kann man ja durchaus auch sagen, wie du es ja auch gesagt hast, Andi, dass auch dieses Turnier da sicherlich ein bisschen Aufmerksamkeit geschaffen hat. Aber wenn wir weniger als 1000 Zuschauer im Schnitt bei einem Spiel haben, dann müssen wir erstmal gucken, was heißt wir, in erster Linie der DFB dann, oder beziehungsweise die Vereine, wie sie die Leute ins Stadion locken, wie sie die da hinbekommen, wie sie die Aufmerksamkeit schaffen. Und erst dann kann man über weitere Schritte reden.
0: Ich hatte letztens mit meinem Freund aus Australien darüber gesprochen, weil in Australien wird da seit 10, 20 Jahren andere Stadienkultur generell betrieben. Also zum Beispiel wurde da generell diese Kultur attraktiver für Familien und Frauen gemacht, dass es Familientickets gibt, dass es nur noch ähm, 2,5 Prozent haltiges Bier gibt. Also wirklich ähm, leichtes Bier, weil das ist ja auch so ein Ding, was auf die Menschen wirkt und vor allen Dingen auch auf Frauen und Familien, die ja wahrscheinlich auch eine große Zielgruppe wären für den
2: Frauenfußball.
1: Na, ja, Das ist dasselbe wie in den USA. Also dieses Phänomen Frauenfußball in den USA ist ja nochmal ein ganz anderes. Also das ist dann ähnlich wie in Australien, die Stadien sind voll, äh, die besten Spielerinnen der Welt sind in der Vergangenheit oft in die USA gewechselt. Klar, du verdienst da auch mehr, Und aber es ist das, was du sagst. Das ist dann wieder dieser Zwiespalt. Also will man dann daraus so eine Zirkusveranstaltung machen, dass man dann sagt, okay, wir laden die Leute dann ein und die kriegen... Vielleicht mal ein Bier geschenkt, ein Trikot oder sonst was. Ich glaube, dass die Debatte dann in Deutschland dazu wieder führen würde, dass man den Frauenfußball nicht ernst genug nimmt, sportlich, wenn man dann daraus sowas schafft. Die Amerikaner und, und die Australier schaffen da anscheinend so, ein, ja, so eine Grenzveranstaltung. Aber hier ist, glaube ich, erstmal. Und das ist das, was Flo gesagt hat. Ich glaube, da müssen wir erstmal tiefer noch graben und an die Wurzeln äh, des Übels gehen, sage ich mal, um den Frauenfußball hier prominenter zu machen.
0: Ja, Ich glaube, in Australien war eher so das Ziel, es auch einfach cool zu machen für andere Zielgruppen und nicht nur für Männer. Aber ähm, genug zu dem Thema. Lass uns vielleicht zum zweiten übergehen. Ähm, denn ein großes Thema dieses Wochenende, was ansteht, der Start der Bundesliga. Dieses Wochenende geht es endlich los. Und vor allen Dingen auch zum Anfang schon mit richtig krassen Spielen wie Bayern gegen Eintracht Frankfurt oder das Hauptstadtderby zwischen Hertha und Union. Diesmal ja auch früher als sonst. Grund dafür ist auch die Pause für die Weltmeisterschaft in Katar im November und Dezember. Was meint ihr, warum lohnt es sich denn, die Bundesliga zu schauen, auch wenn Bayern jetzt die letzten zehn Male gewonnen hat?
1: Weil die Attraktivität der Bundesliga ja nicht nur von den Bayern abhängt. Und äh, auch wenn Bayern das elfte Mal gewinnt, die Bundesliga durchaus noch spannend ist, würde ich jetzt so sagen. Da
2: würde ich mal ein Fragezeichen dran setzen, aber erzähl gern erstmal, was du sagen wolltest. Nee,
1: mach ruhig. Komm ruhig mit deinem Fragezeichen.
2: Und am Ende muss man sagen, diese zehn Meisterschaften in Folge und möglicherweise auch die Elfte, ich sehe es ähnlich, es wird darauf hinauslaufen, dass Bayern auch zum elften Mal die Meisterschaft gewinnt und das ist natürlich schon ein Problem, ein großes Problem. Äh, mir persönlich und ich glaube, so geht es vielen anderen auch, fehlt da einfach der spannende Meisterkampf und natürlich kann man sagen, es sind ein paar spannende Spieler, ein paar Vereine, die jetzt vielleicht auch irgendwie in die Bundesliga zurückkehren, äh, aber am Ende ohne einen wirklich spannenden Meisterkampf wird die Bundesliga an Attraktivität verlieren und wenn ich mich ähm, recht erinnere, sind tatsächlich in den letzten Letzten, ähm, Monaten und auch Jahren die Einschaltquoten da durchaus an verschiedenen Stellen schon zurückgegangen.
1: Wobei mir das zu einfach ist, wenn du an die letzten, gut, jetzt können wir schon fast die zehn Jahre ja zurückspulen, dann müssen wir ja sogar ähm, dann war es eben immer so, dass sich der Fokus und die Spannung dann eben auf die Europapokalplätze äh, gesendet hat und mit Mannschaften, die dann oben auf einmal reingekommen sind. Und, äh, ja,
2: aber komm Andi, mich interessiert doch nicht, ob Leverkusen jetzt Vierter wird und noch die Champions League schafft oder ob sie in der Europa League landen.
1: Aber es war ja jetzt auch nicht zehn Jahre so, dass die Bayern immer vorn marschiert sind. Es war ja so, dass Dortmund zumindest oder Leverkusen, Leipzig das immer geschafft haben, dann doch noch manchmal die Bayern ein bisschen zu ärgern Richtung Ende und dadurch äh, bleibt die Bundesliga dann trotzdem noch spannend und auch der Abstiegs ist auch zu nennen, bleibt dadurch trotzdem spannend in der Bundesliga.
2: Ja, nichtsdestotrotz ohne Meisterkampf äh, und, und sicherlich war ab und zu mal der ein oder andere Verein in den zehn Jahren mal kurz vorne ähm, und hat dann mal äh, ein bisschen Höhenluft geschnuppert, aber über die Strecke kam dann Bayern immer zurück und man hatte auch nie das Gefühl, dass eine Mannschaft da jetzt wirklich äh, die Power hat, um, um Bayern wirklich auch auf Strecke zu schlagen und ähm, von daher wird es in der kommenden Saison wie auch äh, in den vergangenen sein, dass es leider vorne langweilig wird und dann hilft mir persönlich ehrlicherweise auch der Abstiegskampf nicht großartig weiter.
1: Das heißt, du wirst weniger Bundesliga schauen?
2: Ich werde weniger Bundesliga gucken. Eher
0: Frauen-Bundesliga dann. Mehr Frauen-Bundesliga, <lacht> selbstverständlich, genau.
2: <lacht>
0: Aber Leipzig hast du gerade angesprochen, Andi, ähm, könnte das vielleicht so ein Favorit sein oder habt ihr irgendwelche Favoriten?
1: Ja, Favoriten, also es wird eben dasselbe wie immer sein, dieselben Mannschaften wahrscheinlich, da kann Flo vielleicht, wird mir zustimmen, aber es wird natürlich auch, wenn man weiter denkt, ich glaube, dass die Frankfurter eine gute Saison spielen können wenn sie den Hype der Europa-League-Saison zumindest mitnehmen äh, in die neue Saison. Und sie haben sich ja mit Mario Götze verstärkt, der zurück in der Bundesliga ist zum Beispiel auch. Deswegen lohnt sich das schon, die Bundesliga dann auch zu gucken noch, dass der wieder da ist und äh, fitter ist denn je. Und ähm, ich glaube, da können sich einige darauf freuen, dass unser Weltmeister-Torschütze wieder dabei ist von 2014 zum Beispiel. Deswegen, die Frankfurter, glaube ich, werden eine gute Rolle spielen zu denjenigen, die sowieso immer genannt werden. Flo,
2: dein Favorit? Ähm, ja, also natürlich Meister wird der FC Bayern, ganz klar, auch mit einem gewissen Vorsprung wahrscheinlich. Und ähm, ja, jetzt muss man sich an den kleinen Dingen erfreuen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass beispielsweise der VfB Stuttgart eine sehr gute Rolle spielt in der kommenden Saison. Die haben im vergangenen Jahr äh, viel Pech gehabt, Verletzungspech ähm, und haben aber eine wahnsinnig junge Mannschaft, die sich Jahr für Jahr weiterentwickelt. Die haben sich gut verstärkt. Das könnte tatsächlich so eine Überraschung werden.
0: Hm, spannend. Und was meint ihr, wer könnte so es besonders schwer haben? Vielleicht muss ja Dortmund durch den Wechsel von Haaland zu Manchester City oder
2: ja, Borussia Dortmund hat sich ähm, sehr gut verstärkt, aus, aus meiner Sicht. Ähm, natürlich haben sie jetzt ähm, auch das, das Unglück, dass der Stürmer Sebastian Allaire, ähm da jetzt mit einer schlimmen Diagnose ausfällt in den kommenden Monaten. Ähm, der wäre sicherlich sehr, sehr wichtig gewesen als Haaland-Ersatz. Nichtsdestotrotz hat Dortmund sich gut verstärkt. Ich glaube, dass sie eine gute Rolle spielen werden. Ich mache mir ehrlicherweise eher Sorgen um den ersten FC Köln, der ja auch in der Regel nach einer erfolgreichen Saison ähm, eine weniger erfolgreiche hinlegt und äh, nachdem die in der vergangenen Saison sehr stark waren, sich aber jetzt kaum verstärkt haben, ähm, gehe ich davon aus, dass der erste FC Köln nach dem Aus im DFB-Pokal auch in der Liga ganz schweren Zeiten entgegensteuert und ähm, ja, um den Klassenerhalt kämpfen wird und möglicherweise sogar absteigen.
1: Da würde ich nicht mitgehen. Ich glaube, die Kölner werden zumindest im gesicherten Mittelfeld landen. Aber ich habe da so andere Favoriten wie Werder Bremen und Schalke, die ja gerade erst wieder aufgestiegen sind. Für die wird das sehr schwer, glaube ich, also da wird man sehen, ob das wirklich reicht dieses Jahr schon wieder für die Bundesliga.
2: Ja, und deine wunderbare Hertha.
1: Ja, das war klar, dass das jetzt kommt. Eine fiese Spitze. Ähm, aber ja, so ist es. Nach dem Pokal aus war völlig klar, dass das jetzt auch... Also vorher war schon klar, dass das keine Europa-League-Saison wird. Äh, und jetzt wird es richtig schwer. Also ich glaube, Hertha wird auch dieses Jahr gegen den Abstieg spielen müssen. Und am Ende, naja, soweit will ich noch nicht prognostizieren, aber ich glaube, es wird verdammt, verdammt schwer für Hertha, ja.
0: Aber mit Werder Bremen und Schalke sind es ja auf jeden Fall zwei Teams, die die Bundesliga 1 schon mal sehr gut kennen. Also im Gegensatz zu Greuter Fürth wird das vielleicht ein bisschen besser, oder?
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Na, Greuter Fürth hat ja so viel verloren in der.
2: Im Ach letzten so, das Jahr,
0: das war schon manchmal ganz schön traurig, anzuschauen. Viel schlechter kann es zumindest
2: nicht werden. Und ähm, das, das Gute ist ja auch tatsächlich, dass diese Vereine zurückkehren und ähm, ja dann eher kleinere Vereine runtergegangen sind, dass wir so ein bisschen der Verzwergung der Bundesliga entgegenwirken. Das war ja in den letzten Jahren häufig das Problem oder ein Thema, dass äh, kleinere Vereine da ähm, hochgekommen sind und, und äh, ja, die Verzwergung vorangeschritten ist. Da ist jetzt das Gegenteil der Fall. Und das wäre ähm, ehrlicherweise auch im Frauenfußball gar nicht schlecht. Da haben wir ja noch Vereine, wie ähm, Essen oder ähm, Meppen in der, in der Bundesliga, was sicherlich auch nett ist. Aber wenn da jetzt Vereine wie Schalke Dortmund, die ja im Frauenfußball ähm, eingestiegen sind oder eine Abteilung gegründet haben, wenn die da in den nächsten Jahren kommen, ähm, dann macht das schon ordentlich was aus, wenn man da große Namen hat. Traditionsvereine, das äh, hilft sehr.
0: Aber andererseits ist es auch mal gut, denen genau den Kleinen eine Chance zu geben, oder?
2: Absolut, es guckt sich nur kaum jemand die Spiele an, muss man sagen. Ne? Also äh, ja, auch Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, äh, die haben ja nach wie vor auch das Problem, dass es dann wenig Zuschauer gibt, gerade dann im, im TV. Und von daher ist es immer schön und spannend, wenn man da mal kleinere Vereine hat, die äh, auf sich aufmerksam machen können. Aber auf Strecke braucht man dann eben doch die großen Namen, die großen Vereine, die auch die Fans mitbringen.
0: Hm, da sind wir wieder beim ersten Thema.
2: Genau. Genau.
0: Um jetzt nochmal zurück auf ähm, Bayern zu kommen, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, Lewandowski ist weg und ähm, Haaland bei Dortmund zum Beispiel. Was meint ihr denn, was bedeuten solche Wechsel für die Bundesliga? Leidet da die Attraktivität darunter?
1: Das glaube ich nicht. Glaube ich schon. <lacht> Gleich Flo,
0: du bist dran, erstmal der Andi ja?
1: Das ist nett, danke, da sind wir wieder Nein, ich glaube, dass die Strahlkraft nicht verloren hat der Bundesliga dadurch, dass die beiden weg sind Also im Fußball ist es ja nun mal so, es sind eben die normalen, der normale Gang, dass die beiden den Absprung gemacht haben Sie können eben mehr Geld verdienen Lewandowski verkauft es nochmal als äh, Inspiration für seine Karriere und sein Leben nach Barcelona zu gehen alles richtig, alles schön und gut. Und sie hatten auch den, einen großen Wert für die Bundesliga. Aber ähm, ich glaube, dass die Bundesliga oder dass gerade Bayern und Dortmund viel dafür getan haben in diesem Sommer, dass wir gerade nicht an Attraktivität verlieren durch die Transfers, die sie gemacht haben. Zum Beispiel Mané, der gekommen ist aus Liverpool. Das musste auch erstmal schaffen. Dann den Holländer De Licht, der gekommen ist als Verstärkung für die Abwehr. Und Dortmund mit Aller. Gut, da hat Flo ja schon zu Recht gesagt, den es leider jetzt äh, mit der Hodenkrebs ähm, Diagnose erstmal, dass er erstmal ausfallen wird, das ist tragisch genug, aber mal sehen, was da die Dortmunder vielleicht noch machen, den Adeyemi haben sie geholt, also ich glaube, es sind wirklich eine Menge Spieler, die die Fans begeistern können in der nächsten Saison, auch wenn Lewandowski und Haaland weg sind.
2: Alles schön und gut. Ähm, aber ich glaube eben schon, dass mit dem Weltfußballer, der da geht und dann auch mit Haaland, äh, der einfach eine ganz besondere Persönlichkeit äh, war und ist jetzt eben in der Premier League, dass da schon ähm, eben diese Strahlkraft durchaus verloren geht und dass die Bundesliga da aufpassen muss, gerade weil wir über diesen relativ langweiligen Meisterkampf gesprochen haben vorhin. Deshalb hätte ich mich tatsächlich auch sehr gefreut, wenn der FC Bayern ähm, Cristiano Ronaldo möglicherweise verpflichtet hätte ähm, oder würde mich auch freuen, wenn Borussia Dortmund jetzt äh, den Stürmer Cavani, auch eine absolute Sturmlegende, noch verpflichtet dass man da einfach, selbst wenn die Spieler teilweise ein bisschen älter schon sind, aber eben sich darum bemüht, einfach auch weiterhin große Namen und absolute Topstars in die Bundesliga zu holen, das braucht es aus meiner Sicht unbedingt, gerade wenn eben dieser Meisterkampf weiterhin langweilig ist.
1: Aber glaubst du nicht, also da widersprichst du dir ja ein bisschen selber, wenn sie jetzt Ronaldo noch geholt hätten, meinst du, das hätte den Meisterschaftskampf oder die Spannung in der Bundesliga noch erhöht, wenn die so jemanden wie Ronaldo aus der Kategorie davon drin gehabt hätten?
2: Na, es muss ja nicht nur der FC Bayern jemanden holen, sondern die anderen Vereine können da natürlich auch nochmal kreativ werden, wie Dortmund eben mit Cavani beispielsweise, aber tatsächlich hilft es einfach natürlich sehr der Attraktivität der Bundesliga, wenn man solche Spieler holen kann. Es hätte ja auch Borussia Dortmund Cristiano Ronaldo holen können.
1: <lacht> Glaube ich nicht.
0: Mensch, ihr diskutiert so schön, aber wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ich danke euch, lieber Flo und lieber Andi. Es war ein echt ein interessantes Gespräch und ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Alle Folgen dazu finden Sie auch bei Spotify oder Apple Podcasts. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Oder wenn Sie Podcasts gern über YouTube anhören, sind wir jetzt auch dort mit einem eigenen Channel vertreten. Den Link dahin finden Sie auch noch mal in den Show Notes dieser Folge und unter dem Newsletter vom Wochenende. Anmerkungen und Kritik können Sie mir auch gern an podcastst onlinede schreiben. Den nächsten Tagesanbruch gibt es am Montag früh wieder und ich freue mich schon auf die nächste Diskussion am Wochenende. Bis dahin, tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Und danke fürs Zuhören.